0: Vous écoutez Pulsion d'entreprendre, épisode 47. Aujourd'hui, entrevue avec Marguerite P de l'Auberge du Grand Fleuve. C'est en direct de son village natal, Métis-sur-Mer, qu'on s'immerge dans sa réalité de fière repreneuse de l'entreprise familiale. Ensemble, découvrons aujourd'hui les défis du quotidien de Marguerite où l'art de vivre et l'importance d'avoir un impact positif dans le milieu la font vibrer. Bonne écoute! du studio mobile spatio. On est présentement stationné face au fleuve au cœur du village de Métis-sur-Mer et si tu souhaites découvrir le projet, visite le sabdion.com. C'est parti. Alors Marguerite, je te souhaite la bienvenue. Alors, on a la chance d'être aujourd'hui à Métis-sur-Mer,
1: ton village natal. Oui, ben merci et bonjour, merci beaucoup là, de m'avoir invité ici aujourd'hui. C'est magnifique la vue. Je suis vraiment, euh, vraiment honorée d'avoir pu avoir cette belle invitation dans mon beau village. Ah, oh, c'est cool.
0: Alors là, aujourd'hui,
1: on parle de l'Auberge du Grand-Fleuve, qui est non
0: seulement l'entreprise familiale pour toi, mais qui est une entreprise que tu as repris dans les dernières années. Alors, on va parler de ton parcours, on va parler aussi euh, d'où, cette inspiration-là de reprendre l'entreprise familiale aînée et les défis que ça comporte pour toi. Oui. T'es tu tu prêtes? Oui, oui, je pense que
1: je suis prête. <rire> c'est bon. Ton papa, ta maman, euh, c'est des gens qui venaient de la Bretagne, si je me trompe pas. Oui, ben en fait, c'est mon père qui vient de la Bretagne. Ma mère vient de Matane, ici à côté. Mais euh, ils se sont rencontrés là, en voyage en Asie. Ils ont passé euh, plusieurs années en France avant de venir démarrer l'auberge ici à Métis. Et
0: ils ont su apporter leur bagage euh, et le transposer dans leur projet d'affaires commun.
1: Oui, oui. Ça, c'est sûr qu'il y avait vraiment euh, envie là, de matérialiser un endroit où il y a une belle ambiance, un bel endroit à leur image, en fait.
0: Parle-moi de l'auberge. Dis-moi, justement, comment on se sent quand on met les
1: deux pieds dans l'auberge? Ben je pense que l'auberge, c'est avant tout un lieu où euh, les gens peuvent vraiment euh, se rencontrer. Ils peuvent euh, admirer le fleuve, euh, ils peuvent euh, rencontrer autant euh, des, des gens que ce soit des œuvres littéraires, que ce soit euh, des saveurs. Euh. En fait, je pense vraiment qu'on se sent à l'auberge comme chez soi un peu, je pense. C'est souvent ça qu'on se fait dire. Euh, c'est un endroit où c'est l'ambiance qui est vraiment euh, prioritaire, puis euh, les bonnes énergies, puis l'humain au cœur de tout, en fait.
0: Oui. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'auberge, hein, c'est situé vraiment au cœur du village de Métis sur mer On a la vue sur la boule, <rire> comme on l'appelle ici. Vous avez un accès à la plage incroyable et il y a une ambiance de feu. C'est très paisible, c'est
1: très inspirant et ça goûte et ça sent l'air salin à profusion. <rire> oui, ben c'est ça. En fait, on est parallèle à la 132 puis on a aussi la chance d'être assez éloigné de la 132 dans le cœur du village. Donc, ça donne vraiment une tranquillité je pense que d'être face au fleuve comme ça, en fait, à tous les jours, on, on se pince à voir les beaux couchers de soleil. C'est vraiment aussi euh, ça qui est super à l'auberge, le paysage. Donc, tu es né dans cette ambiance. En fait, je suis née en France, là, mais à... quand euh, j'ai eu 4 ans, euh, ils ont décidé de faire vraiment le move, pas juste venir en voyage. Puis, euh, on, ils ont acheté l'auberge avec 4 ans. Donc, j'ai vraiment grandi là. là. Je suis une enfant qui a grandi à travers les gens là, à l'auberge avec euh, mes frères. Mais euh, ça a été euh, des défis parfois mais ça a été, comme on dit souvent, très riche euh, au niveau euh, des connaissances, au niveau de, de l'ouverture aussi, que ça peut amener euh, une ouverture d'esprit. Que...
0: le moi de cette petite Marguerite-là qui a poussé à travers les gens, les échanges. Elle voyait ça comment avec des parents entrepreneurs puis aussi la possibilité de
1: rencontrer autant de belles personnes? Ben moi, j'avais la chance d'être assez extravertie. Donc, euh, j'allais beaucoup à la rencontre des gens. Euh, souvent, jeune, on avait beaucoup des petites familles. Avant que ça devienne plus un endroit, peut-être un petit peu plus fancy pour les couples qui veulent vraiment euh, se gâter. Euh, on avait aussi euh, commencé en tant qu'aubergeniste dans le temps. Donc, il y a eu une part d'années où euh, on accueillait tous les enfants euh, même encore, il y a des, des enfants qui viennent. Là. Mais euh, pour moi, c'était euh, vraiment, vraiment le fun comme environnement. Puis je pense offrir ça aussi à mes enfants éventuellement. C'est sûr que ça comporte des défis parce que les parents n'ont pas euh, les mêmes horaires euh, que d'autres parents ont, qui ont des, un emploi du temps normal.
0: Habitez-vous à l'auberge?
1: Oui, on habitait à, à l'auberge les premières années, je te dirais là, les dix premières années, certains. Puis après l'hiver, on habitait à Rimouski là, pour le soir-études et tout, mais euh, on habitait à l'auberge. Puis maintenant, j'y habite aussi depuis euh, deux ans là, euh, aussi. Bon, c'est ça.
0: Puis là, on va parler de, de cette chance-là que tu as eue euh, de grandir dans cet espace-là. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ton retour en région? Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir reprendre les rênes de l'entreprise
1: familiale? Bien, en fait, c'est ça, moi, je suis partie très tôt, à 16 ans, pour aller étudier en théâtre à Montréal. Puis, euh, j'étais passionnée de, de l'art de la scène mais euh, je me suis rendu compte que je n'étais pas passionnée de personnages, okay? de vraiment euh, faire des personnages. Okay? C'était plus vraiment mettre en scène des, 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 des créations collectives puis tout. Puis euh, de fil en aiguille, j'ai étudié dans d'autres domaines, anthropologie, euh, j'ai travaillé dans des restaurants aussi. Puis j'ai voyagé, puis après j'ai décidé de revenir en région parce que j'avais envie de, de revivre un peu l'esprit de communauté qu'on peut avoir dans des villages. Puis euh, j'avais besoin d'un retour aux sources et là, j'ai décidé de, de faire, de retourner à l'université 4 ans en psychosociologie et communication. Puis c'est vraiment là, à la dernière année de ma, mon bac que je me suis vraiment dit « OK, mon père va vendre. Éventuellement, moi, je me suis dit je vais la reprendre. C'est bien trop un beau bijou qu'on a, un magnifique patrimoine. Euh, je voulais pas que le restaurant ferme si, exemple, mon père continuait avec mes frères parce qu'il trouvait que le resto, c'était vraiment un gros défi en soi. Euh, moins que les chambres et le déjeuner, là, le resto du ouais. déjeuner, mais le resto du soir. Fait que moi, je me suis dit, non, je veux que ça continue. Puis euh, Donc, ce qui m'a vraiment poussée, là c'est que je voulais que ça continue. Je voulais qu'un lieu avec une arme comme ça continue à exister. Puis j'ai aussi une super vision là, pour euh, la transformation de l'auberge dans les prochaines années. Donc.
0: Fait que non seulement tu as repris les rênes mais dans, dans ton optique à toi, c'est... C'est, oui, de la transformer, de la remmuter, comme dit notre Fred pèlerin et puis de, 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 de faire un petit espace qui va être accessible à toute la communauté, avec, un, je pense, vraiment un souci euh, d'être là pour les gens au niveau
1: local, tout autant que les touristes. Hein. Oui, mais ben ça c'est vraiment au centre de ma vision en fait puis de mes préoccupations. J'adore recevoir des touristes puis on veut, on l'a toujours fait, on va toujours le faire puis tout le monde est le bienvenu. Puis aussi j'avais envie là de permettre à, à la population de métis ou des environs d'avoir vraiment un lieu où ils peuvent venir se rejoindre pour prendre un super cocktail avec des herbes de métis, euh, des petites tapas euh, plus simples qu'une table d'hôte parce qu'on a une super table d'hôte euh, en resto puis là on ouvre la terrasse pour que vraiment ça euh, permette aux gens de métis de venir se rassembler « Au 5 à 7, Golden Hour, tu viens entre 4 et 9 euh, sur la terrasse. » Puis, il euh, y a un beau gros projet en cours aussi pour éventuellement bonifier et agrandir euh, cette terrasse-là pour devenir vraiment euh, un club social que je veux appeler un, un lieu de rassemblement. En fait, quand tu me parles de pulsion d'entreprendre, moi, ma pulsion, là, pour moi, c'est du militantisme. Hein, en fait. Ah, j'adore Oui, pour moi, c'est en fait, du militantisme d'œuvrer pour qu'il y ait encore des lieux du commun. Parce que selon moi, c'est les lieux du commun qui créent les échanges, euh, qui créent euh, les échanges d'informations, qui fait en sorte que les humains dans une société peuvent échanger et s'organiser. Euh, donc, je trouve qu'avec la montée de l'individualisme depuis euh, une vingtaine d'années, euh, c'est vraiment important euh, que les lieux du commun ne ferment pas, les églises ne sont plus là, il nous faut des lieux pour se rassembler. Puis euh, pour moi, c'est du militantisme parce qu'il y a énormément de règles étatiques. Il y a plein de choses qui entourent un commerce. Hein. Puis les petits ont les mêmes règles que les très gros qui ont beaucoup plus de moyens. Donc, euh, moi, je veux faire le pari qu'il y a encore des lieux avec une arme où les gens se parlent. Il y a autant de sous-ministres à côté euh, qu'un canyonneur euh, qui travaille fort. Il y a personne qui se dit là, euh, qui, est, qui est mieux que l'autre. Ici, à l'auberge, toutes les tables se parlent, euh, l'individualisme s'évapore, je dis ça depuis que j'ai 16 ans, j'ai 30 ans, mais c'est tellement beau les phénomènes euh, sociaux qui se passent à l'auberge que moi, ça me touche honnêtement. Ça me touche que les gens euh, se sentent vus, euh, se sentent reconnus quand ils viennent à l'auberge. Ils reviennent d'année en année parce que chez nous, c'est au-delà de faire de l'argent. Vraiment, là. Oui, on vit de ça. Oui, mais ce qu'on veut surtout, ce que je veux, moi, c'est euh, créer une œuvre de beauté, de toujours magnifier l'auberge puis que ça devienne un... Encore plus euh, le spot to go à Métis, puis enjoy le fleuve, les couchers de soleil, le monde d'ici, euh, c'est ça.
0: Ça vibre vraiment euh, avec moi ce que tu es en train de partager. Je trouve que ça, ça résonne. Pour les gens qui ne connaissent pas l'Auberge du Grand Fleuve, il euh, y a des beaux humains, ça c'est certain. Et mm -hmm. vous voyez le lard de vivre dont Marguerite parle. C'est une manière vraiment euh, autrement de vous faire vivre ici euh, l'expérience euh, métissienne, mais aussi bien manger, bien rencontrer, bien boire bien s'amuser, profiter immortaliser tous ces moments-là qui nous coulent si rapidement
1: entre les doigts. Oui, oui, mais tu l'as bien dit, merci d'avoir euh, soulevé c'est vraiment ça l'auberge, c'est l'art de vivre.
0: Ah, j'adore. Puis, écoute, j'ai une question là, qui touche vraiment la série, l'édition ambassadeur de l'Est et qui touche vraiment les défis et les inconvénients et les avantages même d'être dans l'Est du Québec. Avec tout ce que tu viens de me nommer, là, je sens vraiment que pour toi, c'est clair. Tu m'as parlé de communauté, tu m'as parlé d'importance, de faire une différence pour la communauté locale, etc., et de promouvoir les petits joyaux qu'on a sous les yeux, devant nous, autant dans l'assiette que dans le paysage. Oui. L'Est du Québec, pour toi, c'est un véritable avantage. Parle-moi un peu là, du pourquoi là, les gens qui sont en affaires et qui veulent se lancer en affaires ici, c'est une opportunité en soi d'être juste territorialement
1: situé dans l'Est du Québec. C'est comme si, dans l'Est du Québec, le temps s'est arrêté un peu. Euh, moi, je trouve que la qualité euh, d'accueil et relationnelle des gens est encore vraiment euh, un peu comme à l'ancienne. Je pense qu'il y a du beau partout, il y a des super gens partout, mais quand arrives ici, euh, les gens sont contents d'accueillir euh, les touristes, euh, la communauté est vraiment contente d'accueillir des nouveaux entrepreneurs euh, dans la région. En fait, il y a beaucoup de beaux projets, mais il y a encore tellement de choses, tellement de possibilités ici. Euh, je pense que c'est vraiment un beau lieu parce que euh, tout est à créer. Il y a tellement de belles choses, hein. oui, mais il y a aussi tellement d'espace euh, et d'intentions de, d'accueil. Quand
0: je suis revenue en région en 2014, je disais que euh, ma, ma vision d'entrepreneuriat était fidèle à ce qu'on voit devant nous. Euh, je faisais référence au fleuve, naturellement, un horizon des possibles. Tu oui, le nommes vraiment bien. Oui,
1: ben, horizon des possibles, je trouve ça vraiment... T'achètes Ben, je trouve ça le fun... Parce... Parce qu'en fait, moi, j'ai déjà aussi euh, tu sais, utilisé ce terme-là. Puis euh, dans vingtaine, j'étais très euh, « très spirit new age », si je peux dire. Je ouais. le suis encore, là, plus terre à terre comme je suis entrepreneur. <rire> Mais euh, ouais. moi, c'est vraiment ça. Euh, L'horizon des possibles ici, il y a de tout pour tous les goûts. Puis il a, il, la temporalité est différente ici. Je pense que pour ceux qui se sentent un peu en, engloutis par... Euh, par tellement d'énergie, de choses. Il me semble que tout le monde font, font déjà toutes dans les villes. Tu arrives ici, tu as l'espace de se sentir assez pour créer quelque chose, de te sentir qu'il euh, y, a, y a de l'espace. Il y a une ouverture. Vois-tu ce que je veux dire? Oui, il y a de l'espace autant au niveau du lieu, mais il y a aussi de l'espace dans les esprits des oui. gens qu'on rencontre. Il me semble que moi, ce que ça me faisait, c'est que démarrer quelque chose à Montréal, je me serais pas sentie nécessairement assez. Que j'ai l'impression que en ville, avec la douceur de la communauté, puis la simplicité, on dirait qu'on a plus le courage de d'entreprendre.
0: Y a-t-il un aspect de reconnaissance qui est
1: important pour toi à travers ça, ou c'est plutôt la différence que tu fais dans le quotidien ben, honnêtement, c'est c'est sûr qu'il y a une part de valorisation qui est importante hein, chez tout le monde. Moi, ben, je pense que je suis une fille de projet, euh, puis j'aime ça pouvoir créer, organiser des affaires, puis je sens que ben, je, je, je suis valorisée par ça, oui. Mais c'est sûr que c'est vraiment conjoint avec euh, avec la beauté de faire une différence. Juste là, on échange avec les gens. Les gens sont tellement joyeux aussitôt que tu leur en donnes. C'est vraiment beau, là, les échanges qu'on peut avoir avec euh, les clients, qu'on n'appelle pas nécessairement des clients, c'est plus des invités, des, des gens qu'on reçoit, mais euh, honnêtement, c'est les deux. C'est autant faire euh, voir à quel point les gens sont heureux, ils sont en vacances, sont heureux, que tu sois simplement normal, mais pour eux, c'est... C'est spécial parce que des fois, peut-être dans les villes où il habite ou où... moi je pense que la ville est superbe aussi, mais le rapport aux gens est différent dans les, euh, les régions où c'est plus, euh, plus euh, rural, je dirais.
0: Oui, puis pour ceux qui nous écoutent, là, si vous n'avez jamais visité Métis-sur-Mer ou la Gaspésie ou le Bas-Saint-Laurent, c'est vraiment une destination. Vous allez comprendre exactement ce à quoi Marguerite fait référence. C'est euh, dans la, la convivialité, le côté chaleureux, l'ouverture. Il faut, il faut vraiment le, le vivre pour le comprendre, ça c'est certain. Là, tu m'ouvres la porte parce que ben, une entrepreneur comme toi, oui, c'est toujours presque 24 sur 24 en grande saison d'occupation euh, devant le public. Donc l'énergie, hein, il faut la conserver, il faut aussi en prendre soin. Ça ressemble à quoi, toi, ta routine? Puis comment tu prends soin de toi? Euh,
1: ben je te dirais que euh, là, c'est mon troisième été là, que... Comme propriétaire. Oui, ben en fait, comme gérante directrice de tout, là, mais ouais. j'ai vraiment acheté l'auberge officiellement... Euh en mars passé, mais j'avais quand même repris là, pour euh, voir comment, euh, comment ça allait avant de signer. Mais oui, c'est mon troisième été, là. puis euh, je te dirais que maintenant, euh, je prends des congés. En fait, euh, le premier été, j'ai toujours travaillé à l'Auberge l'été. Hein. Je veux dire qu'en tant que gestionnaire, ça, c'est une autre paire de manches. <rire> Absolument. Puis euh, le premier été, je travaillais 12 heures par jour, matin et soir. Puis justement, je ne suis pas satisfaite totalement de moi parce qu'il y a eu des moments où je n'arrivais pas à donner mon, ma simplicité et ma, ma bonté à certaines personne. Euh, je pense que j'étais toujours assez bien, mais je veux dire, quand tu prends pas de congé, à un moment donné, tu deviens saturé, puis tu peux plus être super smart avec les gens que t'accueilles, puis ça, c'est là que non, ça marche pas. Nous, c'est un lieu où les gens, ils ont envie là, de venir se faire accueillir, puis euh, c'est important, fait que moi, j'ai vraiment tout de suite, aussitôt que j'ai vu que je saturais, je me suis dit ok, je vais être moins sur le plancher, il va avoir plus d'employés, sauf que euh, tout le monde va vraiment être à leur top là. Tu sais, les employés ont tous deux jours de congé par semaine. Ah c'est bien. Moi j'ai vraiment changé beaucoup de choses en arrivant. Euh, les horaires des employés, des salaires. Euh, puis moi mon horaire, je suis la première de la famille qui fait le pari de pas travailler euh, 7 sur 7 12 heures par jour. <rire> c'est bon. J'ai été vraiment critiquée par ma famille au début, puis là ça commence à passer là. Tu sais, même si c'est moi qui gère, pas ben, c'est familial, fait il y a les opinions de tout le monde, mais moi je pense que c'est mieux que je sois une leader vraiment en forme qu'une leader pas en forme parce qu'elle travaille trop. C'est très
0: précieux aussi pour l'équipe, cette confiance-là que tu leur accordes par ton absence, ça, ça démontre vraiment euh, une forme de oh, « tu parles à la tête libre, tu n'es pas là, tu t'absentes une ou deux journées », tu disais, et c'est une forme de confiance que tu
1: transfères aussi à, à oui. tes gens. Oui, oui, c'est sûr. Puis à la fois, ben, nous, c'est vraiment, comme je vous dis, les clients reviennent d'année en année et les employés aussi. Dans le sens que c'est ce qui me permet d'avoir euh, la possibilité de prendre des jours euh, de congé. C'est qu'il y a des employés qui sont là depuis déjà quelques années. Euh, J'engage encore ma mère et mon père, euh, soit pour les courses, euh, pour la cuisine ou pour euh, faire euh, les crêpes le matin. Mm. Donc, ils ne sont pas loin. Il y a ma belle-sœur qui travaille aussi. Euh, mais c'est aussi euh, plein de, de personnes qui, qui travaillent à l'auberge et qui, qui sont vraiment reconnus aussi, je pense, et, et qui veulent revenir. Donc, ça me permet d'avoir un petit peu plus de tranquillité là, si je ne suis pas là. Oui, puis tu as une meilleure énergie aussi
0: pour jouer les, les imprévus, les, les petits défis de gestionnaire. Parle-moi donc de
1: quelques défis que tu as en tant qu'employeur. Euh, ben, il y a plusieurs défis parce que, en fait, avoir une auberge, ça peut avoir l'air de, oh, tu une maison avec quelques chambres, et quelques tables. Hein Mais hein. 15 chambres et euh, 60 places assises, plus la terrasse, ça roule. Puis, euh, ça, c'est sans compter tout le monde qui vient pour prendre des cafés euh, pendant la journée, des verres, avoir des infos, qui appelle au téléphone pour réserver. Fait que je dirais que les défis, c'est d'être, moi, mon défi principal, c'est d'être hyper sollicité. Euh, dans le sens que je suis sollicitée mettons qu'on utilise ce mot là, là dans, le défi, dans le cadre ouais. de défi je suis sollicitée euh, par y euh, a quinzaine d'employés par euh Plein de gens au téléphone, quand je suis là, je réponds au téléphone, euh, par les clients qui sont là, euh, par des gens qui font juste passer. C'est vraiment une hyper sollicitation par les fournisseurs, euh, parce que, tu sais, mettons, il faut que je paye les factures, il faut que je parle à des gens, pour les rénovations, il y a tout le temps des bris qui vont arriver. Je dirais, c'est d'être polyvalente, de trouver des solutions rapidement, puis mais c'est surtout d'être hyper sollicité. Euh... As-tu de la difficulté avec ça? Oui, j'ai de la difficulté, mais je me dis, mon Dieu, s'il y a bien quelqu'un qui peut les ressources c'est un peu moi, parce que je suis pas mal sociale. <rire> euh, j'ai un de mes frères qui a, que, que j'ai ri pendant un temps, puis euh, tu sais pour lui, il le disait, il euh, c'est quelqu'un de super compétent dans tellement de domaines, mais il trouvait que lui, là c'était pas pour lui d'être hyper sollicité comme ça. fait que Moi, c'est quelque chose que je dois encore, euh, en fait, là, je m'adapte. C'est un défi, ça. Oui. OK, puis tu
0: sais, là, tu me parles beaucoup de, de la Marguerite que, qui a maintenant 30 ans et qui est propriétaire de l'auberge. Tantôt, tu m'as lâché une craque en me disant, avant, j'étais un petit peu plus bon dans, dans ma tête, dans la vingtaine, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été quoi le clash quand t'es arrivé et t'as repris les rênes? Euh, tu sais, je te parlais de défis, là, mais tu sais, dans le fond, au niveau de ton quotidien, qu'est-ce que ça a changé? Ça a
1: été quoi l'impact? Ben oui, tu sais, tu dis dans, dans ma tête, si je peux me permettre, c'est, <rire> euh, je disais, là, un peu New Age Spirit. Ouais. Euh, tu moi, j'allais dans des festivals hippies, puis euh, mes amis, encore, euh, j'ai des amis beaucoup qui sont dans permaculture ou bien qui se construisent des petites tiny dans le bois, off-grid. Fait que moi, j'étais très, là, euh, dans les airs, euh, tu sais, j'aimais beaucoup, puis j'aime encore, mais tu sais, l'astrologie, la euh, l'admirologie, toutes sortes d'affaires, là, tu sais, moi, j'étais ce qu'on peut appeler une fille qui aime bien l'ésotérisme ou tout ce qui est mystique, un peu, puis euh, ah, je suis encore inspirée par ça, mais c'est sûr que je suis sur d'autres énergies, là, je suis sur une autre vibration, si on peut dire, dans le sens que de reprendre l'auberge, c'est comme, moi, maintenant, je le dis, je suis terre à terre, là, au bout, puis je suis dans un engagement. Donc, j'ai une certaine discipline. Moi, maintenant, ce qui a changé, c'est que je ne me pose plus de questions. Moi, je suis vraiment dans un dévouement euh, dans l'auberge pour l'auberge. Euh, c'est ça, c'est un dévouement. Puis, c'est une autre vision. On hein. ne veut pas reprendre une entreprise. Bien, tu as beaucoup de charge mentale, mais tu as des, des défis. Il euh, faut que tu atteignes tes objectifs. En tout cas, tu euh, Il y a quand même un stress euh, financier pour tous les entrepreneurs. En fait, moi, mon stress, c'est de maintenir tout ça, tu sais. Je trouve que ta précision
0: est vraiment intéressante puis je comprends beaucoup mieux la référence à laquelle tu faisais. Puis tu sais, c'est vrai qu'en affaires, des fois, on est mal préparé à certains éléments. Toi, ça a été quoi ton choc quand tu es tombé dans, dans les bottines de tes parents là, comme, comme repreneuse ou comme toi-même tout court comme entrepreneuse? Là? Ça a été quoi ton grand défi là, en affaires? À quoi tu étais mal
1: préparé lorsque tu t'es lancé? Bien, mal préparé, euh, c'est-à-dire que moi, je veux vraiment pas péter euh, de la broue en disant ça, là, mais normalement, ce que je fais, ils sont deux à le faire, minimum, deux ou trois. Fait que là, moi, je n'étais pas trop préparée à vraiment, tu sais, ça a l'air de rien, mais un commerce comme ça, on reçoit des tonnes de lettres, des tonnes de factures, des tonnes de trucs, à, de comptes à rendre. Euh, en même temps qu'il faut que je gère les 15 employés, en même temps qu'il faut que je sois sûr que telle fourniture arrive, en même temps qu'il faut que je sois sûr que tous les clients soient convenablement euh, reçus lorsque je les croise. Euh, tu sais, je veux dire, je pense que j'aurais pu avoir plus de préparation au niveau des chiffres, mais j'ai la chance d'avoir un bon instinct. Je conseille à beaucoup de monde d'être proche de leur comptable ou d'être vraiment bon dans les chiffres pour comme vraiment bien faire les prévisionnels. Moi, j'ai engagé un fiscaliste comptable exprès pour ma compagnie. J'ai la chance d'avoir repris une entreprise en santé euh, là-dessus. Moi, j'ai beaucoup de chance comme repreneuse quand même parce que l'auberge est en santé. Puis tu as eu la chance aussi d'avoir tes parents qui étaient à tes côtés. Avais-tu un autre modèle, un autre mentor qui t'a aidé? Euh, J'ai beaucoup d'amis qui sont entrepreneurs. Je dirais que euh, mon père et ma mère m'ont beaucoup aidé, ça c'est sûr. Euh, mon père m'a montré beaucoup d'affaires, euh, puis euh, ma mère est toujours euh, là pour pallier à certaines, euh, certains besoins. Elle s'occupe de plein de choses, là, comme la, les fleurs, toutes sortes de détails que ça aide d'avoir quelqu'un qui, qui a le pouce vert, ça aide d'avoir euh, mon père qui va réparer une toilette. T'sais, moi, j'ai beaucoup d'aptitudes, de, de mais je ne suis pas rendue à, à réparer des toilettes. Euh, c'est ça. Alors toi, tu as eu la chance, Marguerite, d'avoir... Euh, des
0: mentors, des modèles autour de toi. Mais y a-tu une expérience là, qui t'a marqué dans les trois dernières années là, où est-ce que tu as jumpé
1: all-in dans ton expérience entrepreneuriale? J'ai vraiment appris que euh, avant, c'était un concept que j'avais entendu, que je trouvais vraiment intéressant, j'y croyais. Puis maintenant, je trouve que je l'ai expérimenté. Ça fait quand même encore euh, du pouce avec. Euh, avec ma vision fondamentale de la vie, hein? que moi, je pense que tout est énergie. Euh, je pense que, comme Nikola Tesla disait, euh, si tu veux comprendre le monde, pense-le en termes de vibration. Puis euh, moi, je crois à ça. Euh, j'y croyais que euh, le concept de dire que quand tu fais un projet, une œuvre ou quand tu fais une entreprise, c'est ton énergie euh, itself qui se répand dans le projet, okay? qui se projette dans le projet. Puis euh, j'y croyais, oui, mais quand je le vis, je pense que c'est vrai. Je pense que si tu te concentres, tu te donnes à 100%, ben ça va vraiment riser. Ça va vraiment euh, avoir un super résultat. Quand tu fais ton truc à moitié, ça ne marche pas trop. Il faut vraiment que tu y ailles à fond. Puis tu sais comment t'arrêter. Tu prends des breaks des fois. Mais moi, c'est vraiment, là, j'ai remarqué, là, des fois, je fais euh, trois jours intense-intense, deux jours repos. Trois jours intense-intense, deux jours repos. Moi, je suis beaucoup comme ça, là, tu sais. Ça va être euh, beaucoup de production. Puis repos, c'est vraiment mon, mon apprentissage que ton énergie se projette dans ce que tu fais. Puis euh, il faut que tu apprennes à avoir des moments où tu es en grande production puis des moments où tu es en régénération.
0: Ah, oh, c'est bien dit. Et pour ceux là, qui sont salariés et qui veulent peut-être se lancer, j'aime beaucoup la porte que tu as ouverte par rapport à se lancer all-in, se lancer à 100%. Parce qu'effectivement, ça fait une grande différence et on apprend à vitesse grand V lorsqu'on le fait pour vrai. Et il n'y a rien de mieux là, finalement que faire euh, des essais-erreurs, euh, apprendre finalement qu'on s'est trompé la semaine dernière, on corrige ça la semaine d'ensuite, c'est vraiment la vision de l'entrepreneur. Il faut savoir se retrousser les
1: manches puis solutionner toutes les petites embûches qu'on rencontre à tous les jours. Là. Oui, c'est ça. ben c'est sûr que c'est vraiment important d'être débrouillard. Puis euh, si je peux aussi euh, juste mentionner, euh, ça dépend, parce que quand tu débarres une entreprise tu t'as pas nécessairement accès à avoir euh, autant de ressources que tu voudrais parce que t'as pas nécessairement les fonds. Euh, moi, dans mon cas, dans la reprise, j'ai de la chance euh, de pouvoir m'entourer euh, de gens qui sont experts autour de moi. C'est ce que je suggère à tous les entrepreneurs. Après, au début, pendant un temps, quand tu démarres, euh, tu peux euh, un peu tout faire toi-même, oui, mais en tout cas, si j'avais vraiment là, à mentionner que moi, maintenant, je sais que je vais pas m'occuper de la comptabilité ou je vais pas m'occuper de euh, réparer des affaires faire ou je vais pas m'occuper de faire euh, du marketing. J'ai besoin de gens autour qui m'aident. Ouais,
0: c'est une bonne nuance. Effectivement, là, je mentionnais d'être all-in. All-in, ça veut pas dire ne pas déléguer non plus. Là. <rire>
1: oui, c'est <rire> ça. C'est ça, mais tu sais, comme euh, tu perds trop d'énergie et de temps pour des choses que t'as pas vraiment de skills et d'aptitudes. C'est important de travailler avec ses forces. C'est vraiment important de travailler avec ses forces. Moi, je te dirais que aussitôt que tu peux faire le move puis tu sens que tu as un peu de de loose pour pouvoir engager quelqu'un pour faire quelque chose que toi ça te prendrait, le cadre de temps, ben moi je pense que c'est ça qu'il faut faire puis je l'ai lu ça dans un un livre d'entrepreneuriat puis ça a changé beaucoup de choses pour moi.
0: Tu parlais de vibration juste, juste avant, puis c'est exactement lié avec ça. On, on a couvert ce sujet-là avec euh, Guillaume Bareil, notre, notre ami, mentor, qui a un podcast d'ailleurs qui s'appelle Haute fréquence. Mmh. Donc, c'est directement lié à ce qui fait vibrer et euh, ce qui est important en fait pour nous en tant qu'entrepreneur, en tant que salariés, en tant qu'humains, euh, oui. soyons, euh, soyons concis, disons les vraies choses. La vibration, ce n'est pas juste intéressant dans le projet d'affaires, c'est intéressant partout où oui. on est, où on va, où on, où, où on socialise, où est-ce qu'on s'investit dans la famille, avec les amis, en affaires
1: également. Oui, vraiment, mais tu as, as exactement bien dit ça. On est des humains avant tout, puis en fait, moi je pense qu'on peut faire le pari de vivre une vie globalement cohérente, dans le sens qu'on vibre qui on est, on vibre notre beauté intérieure, tout comme... Tout, tout comme notre capacité à passer à, à, à travers des défis au quotidien en étant qui on est en vraiment euh, focusant sur euh, sur comment on peut aborder la vie euh, dans son quotidien en étant nous-mêmes.
0: Oui, puis c'est un peu ma mission aussi avec Pulsion d'entreprendre. Mon objectif, c'est d'inspirer les gens à s'entreprendre. Donc, mmh. si présentement, vous vous sentez tout croche, si vous n'êtes pas à la bonne place, si vous savez que votre job vous purge, si vos collègues, ça fait longtemps que vous aurez dû leur dire, Bye-bye. Mmh. Pulsion d'entreprendre, il est là pour vous faire allumer sur le fait que vous n'êtes peut-être pas bien et que la vie ne se résume pas à ce que vous vivez présentement. Vous avez 100% le potentiel de faire des choix qui sont plus alignés avec votre vision, à ce que vous aimeriez
1: vivre aussi. Et c'est très, très, très important de les faire maintenant. La vie est trop courte, Marguerite. Oui, c'est vrai. C'est vrai que la vie est courte. Moi, je trouve ça vraiment merveilleux. Depuis que j'ai repris l'auberge, je, je le fais d'abord et avant tout parce que ça crée du sens dans ma vie, dans, dans la vie autour de moi, je trouve. Euh, puis à la fois, ben, c'est un énorme défi. Euh, c'est vraiment pas tout le temps facile, mais je ne me verrais pas faire autre chose. Euh, vraiment, euh, c'est tellement riche. Euh, c'est immensément riche comme, euh, comme euh, quotidien et puis comme œuvre de vie. Ouais, c'est toute une expérience. Puis là, je, je sens qu'on se rapproche tranquillement
0: des émotions et j'ai eu un segment Question de pulsion. Mm -hmm. Tu connais le concept? Oui. Question de pulsion, c'est un segment dédié à la nature humaine dans toute sa splendeur et son imperfection. Si tu penses que notre vie drive nous a été offerte sur un plateau d'argent, ouvre bien tes oreilles car tu vas être surpris de découvrir notre passé. Le but du jeu? Des questions en rafale sur des pulsions et des sujets hors normes qui nous ont marqués de près comme de loin. Le défi pour l'invité? Être fidèle à soi-même et répondre le plus authentiquement possible. J'ai cinq questions pour toi, Marguerite tu te fies à ton instinct. C'est parti. Alors, quand tu veux vraiment décrocher, tu fais quoi? Je vais en nature. Qu'est-ce qui va à l'encontre de ta nature à toi? Le surménage. Mmh, bien dit. Quel endroit te donne le sentiment que tout
1: est possible? Métier sur mer. <rire> <rire> Quelles sont les choses que tu as dû désapprendre? Arrêtez de trop penser. Des fois, je me dis, arrête de penser, euh, excusez-moi pour l'expression, mais get the shit done. <rire> c'est bon ça. C'est
0: un podcast explicite,
1: tu as le droit de dire oui. ça, get the shit done. <rire> mais c'est vraiment ça. C'est comme des fois, là, tu te poses des questions en même temps que tu es en train de faire une tâche. Non, c'est comme, choisis quelque chose, fais-le, puis après au pire, tu t'analyseras, mais à un moment donné, il faut que les choses soient, de, soient livrées. J'adore. Dernière question.
0: Qu'est-ce qui te prend trop de temps, selon toi
1: ah, ben là, c'est sûr que euh, je suis pas une pro des médias sociaux. Là. Fait que, que des fois, ça va, c'est correct. Puis il y a d'autres fois où je trouve que ça me prend trop de temps ou ça me prendrait trop de temps, j'aime mieux être entouré Ah, j'aime
0: ça. Puis ça, d'ailleurs, ça a dû être un défi là, quand tu as repris l'auberge. Parce que j'imagine que tes parents, eux,
1: ils n'étaient pas du tout dans l'ère du numérique. Non, c'est ça, on était beaucoup... Euh, puis on est encore, nous, une entreprise qui a beaucoup euh, gardé le côté ancien. Hein. On écrit encore euh, sur des papiers euh, les commandes qu'on va mettre sur le pass, puis on gère les commandes sur le pass manuellement, hein, puis on raye euh, les plats qui ont été envoyés. Mais j'aime ça conserver une partie, puis à la fois, ben, je suis vraiment dans la transition. Maintenant, on a une plateforme de réservation en ligne, euh, centralisée, autant les, les appels par téléphone que les réservations par euh, Internet se centralisent là. Euh, puis oui, ben, en fait, ça a été des défis, là d'apprendre tout ça, je dirais, là. Euh, tu l'es encore, oui. Et puis ça doit, ça
0: doit avoir un lien avec l'amour des pages, l'amour des livres. On n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a une particularité quand
1: même à l'auberge du Grand-Fleuve. Oui. du côté bouquiniste de ben papa, oui, on n'en a oui. pas parlé. C'est ça, ben, mon père était un ancien bouquiniste, qu'il a mis des bibliothèques, il y a des livres partout dans les chambres. Pour nous, c'est important, pour nous, un livre, c'est comme, comme un patrimoine, c'est comme euh, une boîte pleine de, de, de beauté, d'informations, puis c'est aussi une décoration, il y en a juste partout, là, parce que euh, en fait, pour nous, c'est important d'avoir de, de, vraiment tous les plaisirs rassemblés, donc c'est euh, ça, comme tu te dis un peu tantôt, les, les plaisirs de la table, la littérature, il y a des œuvres d'art, il y a le euh, on a aussi euh, on vend aussi quelques produits d'artisans vraiment cool dans notre petit coin boutique. Mais euh, c'est ça, ça a été euh, toute qu'une un, transition parce que oui, on était très roots, très euh, ancien, euh, tout était sur écrit euh, sur papier euh, les réservations. Puis à la fois, ben on conserve ça un peu parce qu'on se dit que c'est peut-être pour ça que les gens aiment autant ça puis qu'ils reviennent autant. C'est qu'on priorise tellement le réel la, puis la simplicité que ça donne vraiment un bel espace. Puis à la fois, on voit aussi les avantages qu'il y a à toute l'ère du numérique. Donc, on, on, donc on, est, on est un peu in-between en ce moment. C'est dans l'air du temps, assurément. Puis je refais
0: du pouce légèrement sur le fait que tu as, as dit la fameuse expression. « Get the shit done ouais. ». Mais tu sais, c'est vrai que quand on est multitâche, souvent, ça peut être facile de s'éparpiller. Mm -hmm. T'es-tu trouvé des trucs, toi, pour euh, « get the shit done » ou ça va un petit peu plus dans la lancée que tu m'as nommée tout à l'heure, avec le fait que t'as des journées de production, t'as des journées de, de repos, et c'est vraiment comme ça que ton cerveau... Euh, Carbure
1: et, et 100 fonctionnel. Ben oui, ben c'est ça, mais je pense que c'est centralement ça. Des fois, je m'isole aussi. Des mmh. fois, je fais juste un stop sur tout, tout, tout le reste. Je peux juste. Il faut que je me force à ne pas répondre à ce au courriel, au téléphone ou quoi. Je m'isole puis je me dis OK, là, il faut que je finisse la carte des vins. OK, là, il faut que je commande telle, 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 telle affaire. Tu sais, des fois, je fais juste comme. « Ok, tout est important, mais là, lâche les moyens de communication, fais ta tâche. » Ça, c'est vraiment une chose que je fais souvent. Mais oui, après, le rythme que je te dis, trois jours, deux jours, ça dépend. Mais moi, là, je suis une fille qui n'est pas workaholic, qui n'est pas une fille qui peut travailler à tous les jours, tout le temps, qui a décidé de reprendre une entreprise. Fait que là, c'est comment faire? Tu sais, je ne dis pas que je veux à mes, mes, mes qualités ou... Euh, de non, mes... puis je suis certaine que parmi les gens qui nous écoutent, il y a plein de gens qui vont se retrouver dans ce que tu me parles. Mm -hmm. ben, tu sais, c'est que je me dis à un moment donné, au début, je me disais, ah, Calian, si moi, là, euh, après trois jours, mais tu sais, trois jours, dix heures de temps à te concentrer, à faire des affaires non-stop, à courir partout, à être super sollicité, ben moi, en vrai, il faut que j'ai un deux jours où là, mon esprit est un petit peu, peu plus flottant. Euh, y a comme des choses un peu sur la glace, ok. Mais là, boum, après, je recommence. En fait, je trouve que c'est organique. Il y a beaucoup de femmes qui fonctionnent peut-être comme ça, des hommes peut-être aussi, mais je pense qu'à un moment donné, il y a peut-être une autre manière d'entreprendre. Euh, J'ai lu dans un article là, de Femmes et sœurs dans le temps. Elles euh, maintenant. Elles maintenant, mais euh, c'est un, une des femmes euh, vraiment une super entrepreneuse qui avait vraiment des grosses entreprises. Elle faisait une formation puis elle disait à toutes les femmes entrepreneurs, elle disait, l'important en, en entreprise, ce n'est pas d'être le meilleur dans tout, c'est d'être bien entourée fait c'est comme si euh, quand tu prends des pauses ben tu es bien entouré puis ça te permet d'avoir plus de temps pour faire tes tâches ou tes bonnes puis tu sais tu parles de cycle tu parles de cycle organique est-ce que
0: toi tu as découvert ça euh, justement euh, sur le terrain ou tu as découvert ça par des lectures ou tu te rendais compte que non 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 c'était contre ta nature puis ton corps ta thèse ça fonctionnait plus là
1: comment ça s'est euh, amené à toi ben, ça s'est fait que moi le premier été à la fin d'été je boitais Ah et voilà. En sérieux, j'ai boité, mes poignets étaient finis, il fallait que j'aie été le dernier mois. T'sais, mon corps me parlait. J'ai essayé d'écouter plus mon corps puis de faire comme, OK, j'ai-tu vraiment besoin d'être tout le temps là, de tout le temps euh, avoir mon ego qui est au centre de tout? Je pense que pour moi, l'auberge, c'est une œuvre. Euh, je veux que ça tourne, je veux que les gens euh, virevoltent autour, euh, je veux que les gens euh, viennent puis à la fois, ben, c'est pas si important que ça, que ce soit juste moi qui soit au centre tout le temps. Moi, je veux que l'œuvre continue en soi. Je peux aller me reposer puis à ce moment-là, ça va avoir... Ça ça va être des gens de l'équipe qui vont, ils vont briller. C'est ça que je veux aussi. Je veux que ce soit une équipe. Tu me parlais que pour toi, te, te ressourcer, c'est en nature que ça se fait. Oui. Ben moi, dans mes congés, euh, je vais aller, euh, vais aller à, à la crique dans un petit coin secret euh, en haut. Euh, dans On ne
0: un... peut pas vous le dire parce qu'il mm -hmm. <rire> faut avoir les deux filles métisse pour le savoir. faut mm -hmm. que vous alliez à l'auberge du Grand-Fleur pour découvrir où est la crique.
1: Oui, <rire> ben la crique, c'est le petit paradis du coin. Il euh, y a même <rire> des spots secrets autour de la crique. Fait que moi, dans les spots. Oui, je vais là. Euh, des fois, je vais dans la vallée, euh, un petit peu plus loin, mais pas trop loin. Je ne m'éloigne pas vraiment de l'auberge plus que ça, normalement. Euh, c'est une fille d'eau. Je oui. Ben, bien, euh, j'aime bien aller euh, des, proche des rivières, proche euh, des, des points d'eau, puis surtout être en nature, là. Euh, si J'ai vraiment besoin de ça pour décrocher parce que ne veux pas un restaurant, euh, même si dans un village, c'est un feu roulant. Oui, c'est important. Puis, de toute
0: façon, nos meilleures idées nous, nous surviennent souvent lorsqu'on n'est pas dans le train-train quotidien du travail. C'est souvent, justement, quand on est en mode pause, on fait des liens, on connecte des éléments qu'on n'avait pas vu venir du tout en étant, justement, dans la tâche. Fait que c'est souvent,
1: souvent, souvent quand on est oui. loin de ce qu'on fait qu'on n'a Parfois les meilleures idées, là, t'sais. Oui, bien oui, ça donne du recul, puis euh, ça permet d'absorber aussi, tu sais, on peut pas euh, et, moi, je connais personne qui est capable d'être du monde 24 sur 24. Non. Fait que moi, comme je vis encore à l'auberge, ben, je me suis arrangée, là, je m'arrange pour avoir aussi un petit coin euh, privé euh, dans la nature où je peux aller euh, me ressourcer pour ensuite pouvoir vraiment euh, revenir en force puis euh, accueillir, puis donner beaucoup d'énergie à l'auberge.
0: Oui, c'est un véritable dévouement. Tu l'as nommé un peu plus tôt dans l'épisode mais c'est vrai que c'est un grand don de soi d'être euh, en public, de servir, d'ouvrir
1: sa porte. C'est chez vous, finalement? Oui, ben, c'est ça. Puis en plus, ben nous, euh, on a grandi là aussi, euh, mes frères et moi. Donc, euh, c'est quand même un... c'est l'entreprise Puis c'est aussi à la fois un peu comme une maison familiale, même si moi, je pense qu'il faut voir ça comme un lieu euh, du commun puis éventuellement avoir son endroit à soi. Ouais. là C'est important aussi pour euh, avoir l'impression qu'on est un individu aussi. Là, mais l'histoire du
0: passé ne définit pas celle du futur. Là. Non, c'est <rire> ça,
1: c'est ça. Mais, euh, mais oui, c'est ça. C'est important d'avoir, de, de prendre toutes les, de mettre toutes les conditions en place pour avoir des moments euh, d'ouverture, d'échange, euh, de productivité euh, dans toutes les tâches, puis aussi à la fois d'avoir des moments où on, on vient, connecte. Hein? Euh, oui, c'est ça.
0: Puis moi, là, ça m'amène vraiment justement à si tu avais un mot, un conseil, un truc, une astuce à livrer à des gens qui veulent peut-être se lancer en affaires ou des entrepreneurs qui peut-être roulent, là, puis manquent un peu de recul par rapport à ce qu'ils font présentement. Qu'est-ce que tu aimerais leur partager
1: selon ton expérience? à toi? Ben, je pense que c'est ça. Là, je l'ai un peu plugé, là, tout tantôt là, parce que je pensais à ça sans trop qu'il y ait de lien avec ce qu'on disait, là, mais, mais je vais le répéter. Tu as là, le droit ça... de répéter. Oui, c'est ça. Ben, en fait, c'est que je te dirais que perso, moi, souvent, je me répète. Là, mettons qu'il y a des gens qui vont me dire, oh, ben, tu devrais faire la comptabilité, là, tu vas épargner tant de dépenses, tant, 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 de ci, de ça, de dépenses. Euh, moi, je suis comme, dans ma tête, je me dis, merci, c'est gentil de me dire ça, mais non. Non, ben, je ne peux pas passer euh, des milliers d'heures dans l'année à essayer de faire la comptabilité pour, mettons, épargner euh, 15 000 Alors qu'en donnant plus d'énergie ailleurs, ben, je sais qu'il y aura plus de monde à l'auberge, je sais que l'offre sera meilleure, que qu'au pire, je vais juste aller euh, rechercher ce montant-là autrement dans mes forces. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Souvent, je me le répète. Je ne sais pas si je l'explique bien, là, mais si euh, de vraiment bien s'entourer. Le meilleur des leaders, ce n'est pas le meilleur dans tout, c'est celui qui s'est s'entourer des meilleurs.
0: Oui. Et travailler avec ses forces, comme on l'avait dit. Oui. Écoute, Marguerite, on approche de la fin. C'est le moment pour toi de nous dire où on peut
1: trouver l'Auberge du Grand-Fleuve. Oui, ben, l'Auberge du Grand-Fleuve, elle s'est située au cœur du village de Médis-sur-Mer, euh, au bas du fleuve, euh, proche. En fait, c'est les portes de la Gaspésie. Puis on est sur le bord de l'eau, on est loin de la 132. On est proche des petits commerces le fun aussi à visiter. Puis euh... ça fait rêver, ça fait rêver. Mmh. Mais là, sur le
0: web, mettons que les gens veulent commencer à faire un voyage sur le web et visiter ça là, de, de, de peu importe où nous regarde présentement.
1: <rire> ben, vous pouvez aller sur euh, auberge-du-grand-fleuve.qc.ca, c'est notre site internet, euh, vous pouvez voir aussi euh, toutes les offres, les types de chambres, vous pouvez même réserver en ligne, vous pouvez aussi réserver par téléphone. Pour le restaurant du soir, euh, c'est ouvert à tous, hein, pas juste aux gens qui dorment à l'auberge, vous pouvez réserver par téléphone. La terrasse n'a pas besoin de réservation pour l'instant, comme c'est un premier test euh, cet été. Puis euh, sur Facebook et Instagram, on est aussi présents, euh, on essaie de faire en sorte d'être un peu plus présents de plus en plus, euh, mais euh, vous avez quand même accès à plusieurs informations là-dessus. Oui, et moi, pour avoir zooté les médias sociaux, je
0: vous confirme que les plus beaux couchers de soleil sont ici. Oui. Et vous allez voir les couleurs. On est dans des teintes d'oranger, de mmh. rose, de mauve. C'est complètement féerique ce qu'on peut voir. Il faut mmh. juste zooté sur les, les médias sociaux de l'auberge Grand Fleuve pour le comprendre. Écoute, Marguerite, merci pour toute ta sagesse. Ton amour de ton patelin, euh, la petite Marguerite euh, qui, qui a grandi dans l'auberge est devenue une grande entrepreneuse. Peut-être que présentement tu le dis, puis je te le dis avec euh, avec vraiment beaucoup d'humilité. C'est inspirant ce que tu nous livres comme message aujourd'hui. Et oui, il y a beaucoup de chantiers à venir, il y a beaucoup de travail. Mais assurément, je suis convaincue qu'aujourd'hui, ce que tu viens de nous partager, tu nous as parlé de toi, tu t'es dévoilé, tu t'es mis à nu, et c'est c'est assurément quelque chose qui va résonner dans la tête de plusieurs.
1: Oui, ben, je te remercie. Euh, merci Sabrina encore de l'invitation. Euh, C'était vraiment un exercice vraiment super à faire, d'un peu décortiquer. Euh, c'est quoi l'expérience? Euh, ben, en fait, la réalité d'être entrepreneur. Puis euh, oui, j'ai plein de beaux projets pour l'auberge. Euh, Tenez-vous informés. Euh, puis plein de beaux défis, oui. Puis euh, on est, on est là-dedans.
0: Alors, je te remercie Marguerite. On se dit à l'année prochaine. Oui, à l'année prochaine. Merci. T'as aimé l'épisode d'aujourd'hui et aimerais découvrir ce que je fais concrètement en marketing? Tu peux visiter le sabdion.com et découvrir mon organisation Bombe Créative. On est là pour toi pour t'aider à brainstormer sur tes prochains projets et on offre de la formation et du marketing d'impact. Alors, si tu as besoin d'un conseil, d'un truc ou d'une astuce, tu peux nous contacter. À bientôt.